2: Parece que no, pero así es. Cuando las mamás enseñamos a nuestros hijos, si no les enseñamos a decir gracias, nos damos cuenta que los niños no dicen gracias habitualmente. Eh, yo recuerdo a una persona que estaba en mi familia y cuando yo le decía gracias a mis hijos, se enojaba. Me decía, ¿por qué le dice gracias a sus hijos? Dice, una madre no debe decir gracias a sus hijos. Y a mí me enseñaron que debía decir gracias, así que yo hacía lo mismo. Evidentemente a esa persona no le habían enseñado eso. ¿Cuánta gratitud tendríamos, tenemos nosotros como cristianos? ¿Cuánta gratitud? Esta mañana escuchaba un mensaje uh, de un pastor que me gusta muchísimo sus mensajes y él estaba haciendo también, hablando acerca de esto, ¿no? Apenas nos despertamos deberíamos decir gracias. Gracias, Señor, porque puedo abrir mis ojos. Gracias porque puedo ver. Gracias, Señor, porque puedo caminar. Gracias porque tengo un techo donde refugiarme. Gracias, Señor, por mi familia. Y así podríamos decir, como decía el video, ¿no? Tantos, miles de veces, gracias, gracias, Señor. Y gracias, Señor por la Iglesia donde nos permites estar en este día. Eh, el Señor es maravilloso y el Señor ha creado la Iglesia del Señor, su Iglesia. La Iglesia no es un invento humano, la Iglesia es algo hecho por Dios. Y el pastor en este, en este día había programado hacer eh, este mensaje sobre la gracia, porque estamos en la semana de Tangibin y es cuando eh, todos nos acordamos, a lo mejor no tanto de dar gracias, eh, a mí me causa un poquito de, de, de gracia, pero no de gracias, de, eh, cuando escucho, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el día que vamos a festejar en esta semana? Entonces, el día del pavo, una palabra que me causa mucha gracia porque nunca había escuchado en mi país el día del guajalote cuando escuché eso yo pregunté ¿y eso qué es? me dijeron, no, ese es el pavo ¿y por qué no le dicen pavo? <risa> okay. entonces gratitud al señor porque vamos a tener un día a lo mejor de familia donde vamos a comer mucho y después pobrecito el estómago pero es un día donde a lo mejor nos acordamos y estamos en familia y nos portamos bien, aunque tengamos problemas con la familia. Y no es ese, esa es la razón de, del día de Tangibi, ¿no es cierto? Y tal vez conocemos la historia o no, no vamos a hablar de eso, pero nuestro tema en este día es agradecidos por la iglesia. Y es una serie en que el pastor está tomando acerca de agradecidos. No vamos a tomar nosotros el mensaje en esta, en esta tarde, pero sí vamos a hablar de agradecimiento. Porque creo que cada uno de nosotros, eh, si ya hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos algo para agradecerle al Señor. La primera cosa, no solamente lo que mencioné antes que serían cosas humanas, sino eh, las cosas divinas, ¿no? Señor, gracias porque soy salvo. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí y ahora yo tengo la salvación. Y es la, la primera cosa grande por la que deberíamos dar gracias al Señor. Y el texto de, de este esta tarde es Efesios 1, como lo, lo tienen puesto allí en la pantalla, 22 y 23. Y ese texto dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando pensamos en la iglesia generalmente como el pastor siempre nos está diciendo no decimos vamos a la iglesia la iglesia somos nosotros teníamos que decir vamos al templo ¿no es ¿cierto? pero estamos tan acostumbrados vamos a la iglesia entonces eh, la iglesia realmente eh, no es eh, un edificio la iglesia es el cuerpo de Cristo eh, como dice aquí eh, la definición de, bíblica de la palabra iglesia, dice la palabra viene de, de una palabra que significa una asamblea o convocatoria. Entonces esto es la iglesia, estamos en un gimnasio, no estamos en un templo, sin embargo esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo y ¿cuánto costó este cuerpo? costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él dio su vida para que nosotros seamos su iglesia. Y en este lugar hay tres congregaciones. Está la iglesia rusa, está la iglesia anglo, que es la dueña de todo el edificio, y está la iglesia hispana. Somos diferentes. Nosotros somos diferentes. Sí, a mí me gusta mucho a veces, saber, pues siempre me gusta saber de qué lugares venimos. Y en este pequeño grupo, en realidad, tenemos, yo creo que entre ocho a nueve naciones. Si no tenemos más, ¿no? Porque alguno por ahí se me escapa que, que no sé de qué lugar son. Pero más o menos tenemos entre ocho o nueve naciones representadas aquí en lo que llamamos una iglesia hispana. Y llamamos en Iglesia Hispana por nuestro hablar, ¿no es cierto? Aunque no todos hablamos igual. Porque a veces ven como el guajalote, yo tuve que preguntar qué era. Y, y así a veces, ¿no? A veces, mira, a mi hermana, ¿qué dijo? Ok, no sé, pero sí eh, hablamos diferente. Pero somos una misma, un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la Tierra. ¿No es eso maravilloso? no es para darle gracias al Señor realmente por lo que Él ha hecho. La Iglesia, entonces, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes y esto se inició en el Pentecostés. Si nosotros leemos en Hechos 2, en nuestras casas, el libro de Hechos es maravilloso porque es un libro de historia. Nos cuenta cómo comenzó toda la historia del cristianismo. Entonces, eh, Dice eh, 1 Corintios 12, el versículo 13, 14, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, eh, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, como dijimos recién, ¿no? Aquí, aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en Jesús es el cuerpo de Cristo. La Iglesia Universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de Jesucristo. Y esta tarde, entonces, como tenemos, eh, le hemos pedido a varias personas que nos ayuden, para que tengamos este servicio, vamos a poder ir viendo de diferentes maneras cómo nosotros como cristianos llegamos a formar este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Por qué cuando alguien nos habló del Señor y nos entregamos a Él y le pedimos perdón por nuestros pecados y comenzamos a leer las escrituras? necesitamos, sentimos esa necesidad de congregarnos en una iglesia. Entonces, eh, Leti, que ustedes la, la conocen porque ella siempre está allá en la, en la mesas allá atrás, pero va a venir ahora que adelante ya, y ella nos va a decir, eh, en forma breve, yo a todos les he pedido eh, más o menos unos cinco minutos, así que si ustedes tienen su reloj y ven que no se pasan de cinco minutos, Gride, ven aquí. Entonces, este, vamos a escuchar a Leti en primer lugar.
3: Y me aventó primero a mí, ¿verdad? Ajá. Dije que pase a alguien más primero. Bueno, pues, primeramente, buenas tardes. Y al hablarme la hermana Elsa y decirme, da tu testimonio qué significa la iglesia para ti cuando te convertiste y qué significa la iglesia de la red. En Hebreos 10.25 dice que nos tenemos que congregar Yo nací de nuevo en el 2009 Y yo acepté a Cristo en un cuarto de hotel No porque estuviera haciendo cosas malas Sino porque trabajaba de housekeeping en un hotel Y ahí escuchaba yo la radio Y empezaba a anotar todo lo que decían los pastores Y yo compré una Biblia católica Porque era católica y los católicos queremos leer la Biblia católica. Y escudriñaba lo que los pastores decían en esa Biblia y me daba cuenta que decía lo mismo. Después conseguí una reina valera y descubrí que decía lo mismo. Y ahí en las invitaciones que hacen los pastores de predicaciones, acepté a Cristo y nací de nuevo. Y como estaba leyendo la Biblia, que es la mejor maestra, para poder uno ser, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros Leía hebreos y decía, tengo que buscar una iglesia Porque Dios me está mandando así Y en ese tiempo yo vivía con mi hermana que es católica igual que mi cuñado Y cuando yo empecé a buscar una iglesia cristiana Ella se burlaba de mí Y me decía, pero por qué tienes que ir con los cristianos Si con los católicos puedes ir y aprender también lo que nosotros creemos y mi respuesta era, no, Cristo me dice que yo tengo que buscar Hermanos creyentes que crezcan conmigo, que yo crezca con ellos Que los exhorte, como dice su palabra, al amor y a las buenas obras Y también ahí mismo poder descubrir los dones y talentos que Dios tiene para mí Y cómo servirle a Dios de la mejor manera Y sí, gracias a Dios encontré una iglesia Y como pues yo tenía el mejor maestro que era la Biblia y el Espíritu Santo Recuerdo hermanos La primera vez que fui a, esa, a esos mensajes De una iglesia cristiana Que estaban orando Y estaba predicando el pastor Y en mi mente estaba lo que mi hermana me decía Y yo en mi mente estaba Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí Yo no pertenezco a estos Yo tengo que ir a la iglesia católica Porque a mí me dicen que yo vaya allá Pero Lo que estaba buscando era más fuerte De lo que yo quería Porque ya Cristo vivía en mí ya no era yo la que quería asistir a una iglesia cristiana Ya era Dios guiándome a ellos, guiándome a ustedes Después dejé de congregarme por un tiempo Por cuestiones de distancia y todo Pero venía otra vez Hebreos 10.25 Tienes que congregarte, tienes que buscar una iglesia Donde puedas crecer, donde puedas aprender En todo momento y yo siempre he pensado en la Iglesia como un fuego. Que yo soy una brasa y todos ustedes son brasas. Y que si yo me alejo de, del fuego, me voy a apagar. Y eso me decía la persona que era como mi padre espiritual en ese momento. Me decía, es que tú tienes que buscar una Iglesia. Porque acá afuera vienen pruebas, vienen luchas. Y si no estás con hermanos que te animen, con hermanos que te exhorten, tú vas a caer porque de mi familia soy la única cristiana y cuando yo me convertí al cristianismo mi mamá sabes que te olvidas que soy tu madre no tienes ya familia y cuando la persona que me estaba administrando me decía por eso te tienes que acercar a una iglesia porque los hermanos ahí te van a ayudar no estás sola el cuerpo de Cristo es tan grande que te van a ayudar en diferentes maneras y eso era lo que para mí significaba la iglesia. Y ahora que más aprendo de la palabra de Dios, y sé que Cristo vino a morir por su iglesia, y sé que Cristo ama a la iglesia, no solamente a morir, sino resucitó y un día volverá por nosotros. Los que realmente somos de Dios, dice la Biblia que un día Jesús volverá por nosotros. Y no solamente eso, un día participaremos con Él en las bodas del Cordero. Eso para mí es magnífico. Y me quedo sin palabras y digo, Señor, te amo, te quiero servir y quiero ser una auténtica cristiana. No solamente aquí en la iglesia, sino afuera, en el trabajo, en donde estemos. ¿Y qué significa iglesia en la red para mí? Pues aquí tengo a mamá Elsa, que no tengo a mi mamá aquí en Estados Unidos, pero ella me ha ayudado mucho. Y toda la iglesia. Hay hermanas aquí en la iglesia de oración, hay amigas que tengo aquí que me ayudan en todo momento, que me guían como esposa, como madre, como hija, en luchas que tengo. Yo los comparto con los amigos de oración y ellos oran por mí, ellos oran conmigo. Es una iglesia, aparte de eso, que la persona que Dios ha designado para guiar este rebaño, como todos sabemos, se guía en la palabra de Dios, espera los tiempos de Dios no los tiempos de nosotros. Él seguía totalmente con lo que la palabra de Dios dice. Y nos dice lo que la palabra de Dios dice, no lo que queremos escuchar. Y yo busco una iglesia así. Y amo servir, amo barrer, amo trapear. Lo que me pongan a hacer es para Dios. Y el día que Dios Cristo regrese por nosotros, quiero que me encuentre con todos ustedes, hermanos. Y que nos lleve a todos juntos como su cuerpo. Habemos, hermanos, como dice la palabra Difíciles de soportar Pero somos iglesia Somos su cuerpo Y el ver la iglesia desde la perspectiva de Dios Eso cambia todo Porque ya no las vemos con la imperfección Que nosotros humanamente somos Sino como el cuerpo que Dios ama Y que aunque hagan cosas que no nos gustan, Lo que Dios Vino a ser por la iglesia Es bastante Y así, yo veo la iglesia así Y quiero seguir viéndola así Que si el hermano me saludó Que si no me saludó Dios nos ama igual Y Cristo vino a morir por todos Entonces Pues la iglesia para mí, iglesia en la red Yo los amo a todos y el día que Cristo venga por nosotros Quiero verlos a todos allá Porque yo voy a estar allá Gracias hermanos
2: Leti leyó un, un versículo, mencionó un versículo de Hebreos, y ese versículo es fantástico, pero es un versículo que nos sacude muchísimo, ¿no es cierto? Dice, eh, unos, unos versículos anteriores, dice, «Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el, el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimarnos al amor» y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Eh, estaba pensando en esta mañana en ese versículo y pensaba cuántos, cuántos cristianos, cuántos que nos llamamos cristianos. Eh, que el Señor en su palabra nos ha dejado que nos congreguemos especialmente en su día el día del Señor y dejamos de venir a congregarnos en más los que estamos aquí eh, en, en Denver es donde más lo he visto aquí en Denver, en Colorado Spring eh, no lo veía eso en mi país como que el día domingo era el día sagrado no, no el sí el día sagrado ¿no? sino el, el hecho de que era el día en que nos íbamos a congregar con nuestros hermanos. Podíamos tener otras reuniones en la semana, pero el domingo era donde la mayoría de los cristianos estamos congregados. Y siempre este versículo, desde que tengo conocimiento de que podía leer y tenía este versículo, eh, no, podíamos, no faltábamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque era reunirse con la iglesia. Y era esta palabra, esta exhortación tan fuerte, no dejar de congregarse y dice como algunos tienen por costumbre. O sea que esto no es moderno, esto es de cuando se escribieron las escrituras, ¿no? Pero una exhortación de hoy, ya que estamos hablando de la iglesia y de gratitud, como nos decía este Leti, que fue una de las cosas que más la, la llevó a buscar congregarse. Y yo decía, estamos en Denver, como en Colorado Spring, lugares donde hay tanta belleza que uno la quiere ir a ver, ¿no? Y vamos a un día de campo, y vamos a un día a disfrutar las montañas, pero es el Día del Señor. Y ustedes no saben lo que a nosotros... Eh, no porque seamos ejemplo, pero es lo que aprendimos, lo que decimos en nuestro país, y espero no ofender con esta palabra, pero la voy a decir porque es lo que más fuerte, ¿no? En nuestro país decimos, es lo que mamamos desde que nacemos. Gracias al Señor nosotros hemos nacido en un hogar cristiano y es lo que nos enseñaron. El domingo, saben que en, en mi época, claro que estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Pero en mi época... Eh, el día domingo no cocinábamos no hacíamos nada no, no limpiábamos lo único que se nos permitía hacer era lavar los platos porque si no era frío estar ahí ¿no? pero no se hacía nada se cocinaba el día sábado solamente se calentaba la comida el día domingo, nada más y todo el mundo a la iglesia y a los que nos gustan siempre hacer cosas con las manos no el día domingo no se hacía. Claro, es, es un exceso, ¿no? Pero eso era lo que, se ven, lo que nosotros pudimos vivir. Luego fue cambiando un poquito. Pero eh, nunca, a tal punto que hoy tuvimos que luchar con la esposa del pastor porque ella quería venir a cumplir su función con los, los bebés. Y nosotros le decíamos, bueno, pero tu esposo no puede quedar solo. Porque en nuestra familia siempre hemos puesto una regla, ¿no? El que se enferma no tiene por qué estar rodeado de gente. Duerme. Y los demás a la iglesia. Y bueno, hoy ella tuvo que ceder a quedarse con su esposo, pero su esposo no podía quedar solo. Pero tal vez ustedes lo vean como un exceso a eso. Pero es decir, no, yo voy a salir, tengo, tengo los demás días de la familia, de, de la semana, perdón, aunque esté trabajando el sábado, en cualquier momento, pero el domingo es el Día del Señor y me voy a gozar con mis hermanos. El pastor siempre les dice que se le hace eterna la semana porque los quiere ver. Y así es, nosotros ansiamos estar aquí en la casa del Señor. Ansiamos estar juntos. ¿Saben por qué? Porque si todos somos cristianos, espero que sí, sabe que todos nosotros vamos a estar juntos por la eternidad. Así que si no le gusta mi cara, lo lamento, porque me va a ver por la eternidad. Claro que no va a ver esta cara, ¿no? Va a estar santificada. Vamos a, a, a pedirle ahora a nuestra hermana Yolanda que brevemente, también así como Leti que dio el ejemplo, nos hable en cinco minutos de su testimonio. Y yo me voy a sentar ahí, que me es más cerquita. Míreme porque le voy a hacer señas.
0: Sí. Crearme que mi corazón quiere salir de mí. Mi pastora me ha dicho que hable sobre la gratitud que yo tengo. Gracias a mi padre. Sí, hermanos, tengo, estoy llena de gratitud. No estoy a la mitad, estoy llena. Reconozco que viví una vida muy necia. Yo vengo de una familia de diez hermanos. Y yo soy la única que empecé Que al principio el Señor tuvo misericordia de mí Y me sacó de donde estaba Me trasladó de donde yo estaba Tenía problemas muy serios En primer lugar, el primer problema que tenía era que era rebelde ante Dios Amaba a Dios a mi manera Pero no le conocía Tengo gratitud en mi alma por la salvación que él trajo a mi vida Tengo gratitud, hermanos, por mis hijos Tengo gratitud porque él ha puesto palabra en, mí, en mi boca Tengo gratitud porque él, él me libró del alcoholismo, hermanos Es duro decirlo, hermanos, pero yo tenía más de 20 años en un problema muy serio y no nada más era eso, ¿verdad? Eran problemas este, que, se, que se unieron a esa situación. Y el Señor hizo grandes milagros en mi vida para quedarse. No para venir por un momento e irse. No. Me regocijo en todo lo que el Señor ha hecho, hermanos. Y, y yo doy testimonio de mi señor que él es verdadero que él quiere ayudarnos hermanos que necesitamos salir de, de esa área de oscuridad de esas tinieblas porque por no, por nuestra cuenta no vamos a salir nadie el señor está dispuesto siempre a tendernos la mano para todo aquel que quiera recibir su bendición. Un día me hicieron una pregunta que si yo quería una consejería espiritual, ya que me veían de verdad muy mal, y esto ya era en lo, lo primero de lo familiar para un divorcio. Por decir que sí, hermanos, yo ahora me regocijo en la parte espiritual. El Señor Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Él cambió mi lenguaje. Mi lenguaje era terrible. A causa de todo lo que me pasaba, me hice muy rebelde. Pero el Señor cambió mi lenguaje, hermanos. Y Él ha puesto Su Palabra en mi corazón. Amo Su Palabra porque es la verdad. Amo su palabra porque solo él me pudo sacar de la mentira, de lo falso, de lo profano, de todo aquello que no me conducía sino para atrás. Por eso amo a mi Señor. Siempre va a haber agradecimiento. Yo no tengo un día en especial para darle gracias al Señor. Para mí es todo el tiempo. A veces hasta me río sola porque estoy dándole gracias a mi Señor. Gracias Padre, le amo hermanos, le amo a mi Señor de mi, de mi cabeza a mis pies Porque lo que yo soy ahora, gracias a Él Gracias a Él, hermanas, hermanos Aquí me podía quedar, hablándoles de Él Mi mayor deseo, y mi mayor anhelo siempre va a ser la gratitud que yo siento por el Señor es llevar lo que de gracia he recibido, de gracia llevo. Cada enseñanza y cada palabra que el Señor me ha instruido, no se me queda, no se me puede quedar. Siempre la, la transmito porque deseo que se regocijen en el Señor. El Señor me dijo, y yo te cambiaré tu lamento en danza. Mi lamento fue tanto, hermanos, que sabe que no nada más yo, aquí habemos tal vez muchos, ¿verdad? Lamentos muy terribles que pensábamos que nunca íbamos a salir de ahí. Pero lo primero que el Señor me enseñó y me recuerdo muy bien, ya hace como 13 años, porque hace 14 le recibimos al Señor. Pero el Señor me dijo, yo te convertiré tu lamento en danza, en alegría. A mí se me quedó luego eso A pesar de que todavía no podía entender bien Pero saben, mi despertar Mi nuevo despertar fue tan grande que yo me sentía Me sentía así Y ahora Pero sí, como dijo mi hermanita Tenemos que reunirnos con nuestros hermanos Porque la iglesia es la cuna la Iglesia es la matriz estéril para seguirle dando crecimiento al alma, al ser humano, al hermano. Por eso estamos aquí, para el Señor y por el Señor. Si yo hubiera aceptado al Señor y me hubiera apartado, ¡híjole, cómo me hubiera ido! Pero gracias al Señor que Él puso en mi alma, en mi corazón, el seguirle. Aquí está la clave, hermanos, seguirle al Señor. Porque Él es el que hace la obra. No nosotros, es el Señor. Aquí estamos siguiendo a quién? Al Señor. Estoy agradecida por esto. Muy agradecida. Estoy llena de gratitud. Muchas gracias, hermanos. Y también quiero hablarles lo que ha significado la Iglesia La Red para mí. Yo siempre le decía a mi Señor, Señor, yo deseo escuchar tu palabra. Deseo escuchar únicamente tu palabra. No quiero emociones, no quiero entretenimiento. Ya no tengo tiempo que perder Reconozco que lo que me has enseñado para mí es tan grande Pero sé que tu palabra Tu palabra es un mar de sabiduría Para todo aquel que la quiera Entonces yo buscaba un lugar así Aunque estoy agradecida con todos los pastores En donde yo he estado, el Señor les bendiga Pero un día Empecé a escuchar al Pastor Daniel Catarizano en la radio. Recuerden que la, la como dice, la, la fe viene por el oír y por el oír la Palabra de Dios. No más en cuanto escuché la Palabra, la Palabra, yo no sabía quién era el Pastor Daniel Catarizano, yo no sabía. La pura Palabra de Dios a mí me atrajo hasta aquí. Y gracias al Pastor Daniel Gracias también a él Yo pensaba que él estaba en California O estaba en algún lugar, no sé Pero menos aquí, a mí se me hacía Y lo escuchaba, y lo escuchaba Pero no podía dar con, con él Hasta que un día la hermanita Marta Cortés Ella me dijo Hermana, ¿qué cree el Pastor Daniel Catarizano? Está aquí, aquí está cerquita Gloria a Dios pero miren, el enemigo no quería que yo diera aquí porque yo nunca no me podía dar cuenta por mí misma en dónde estaba el pastor Daniel. Yo doy gracias a Dios por nuestro pastor Daniel Catarizano, por toda su familia, porque ellos han demostrado ser un ejemplo de seguir al Señor Jesucristo, no al hombre. Y ellos me han dado mucha, mucha enseñanza Sobre todo que la, la congregación está parada en la roca La visión del pastor está fundada en la roca Amén En la palabra No en lo que él añade No lo que él trata de detener a nadie No, pura palabra Era lo que yo deseaba Alimento sólido Alimento del Señor Y por eso estamos aquí yo doy gracias a Dios por toda la familia. El Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano. Gracias al Señor Jesucristo. Amén.
2: La iglesia la formamos todos aquellos que somos salvos por la sangre de Jesús. Yo estoy segura que ustedes, como yo, han aprendido a. Juan 3:16 ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Vamos a decirlo todos juntos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso somos lo que formamos la iglesia del Señor. Pedro Amaya, él va a venir también a contarnos algo acerca de lo que significó, significa la iglesia para él.
1: Bueno, Dios les bendiga. Este, mi nombre es Pedro Amaya. Soy padre de tres uh, grandes bendiciones. Mi esposa Gaby, mi hija mayor uh, Nesbly seret mi hijo Carlo y Camila. Son las bendiciones que el Señor ha dado a mi vida, ¿verdad? yo vengo de, pues yo creo que como la mayoría de todos ustedes del catolicismo yo serví como monaguillo, esos que aventaban el humo atrás del padre ¿no? y, pero yo siempre veía la imagen de Jesucristo en la iglesia, ¿verdad? pues colgado y yo me preguntaba por qué, por qué está colgado, ¿verdad? yo no sabía absolutamente nada de la Biblia no la leíamos, era la Biblia era prohibida en mi casa, había una Biblia pero no nos dejaban leerla el caso es que no, no me cabía en mi cabeza porque estaba él colgado Al pueblo de nosotros llegaban a, les llamábamos los protestantes o, o los, Sí, protestantes, los aleluyas, Y yo me escapaba, yo me lo escapaba a mi mamá Y me iba a escuchar las, las predicaciones de ellos Y ellos decían que Jesucristo tenía planes para mi vida Y, y me empezaba a incomodar todo aquello que me decían de, de Jesús y este, se quedó muy, muy presente en mi cabeza cuando decían que Él murió por mí pero que Él había resucitado y que no estaba en la cruz entonces era ya un choque que yo tenía con, con la Iglesia Católica decía, pero ¿por qué lo tienen? y no había explicación yo preguntaba, pero no había explicación bueno, ya creciendo un poco más, 15, 14 años fui otra vez, me volví a escapar y escuchaba y el Señor habló esa vez a mi vida Y fue muy profundo Porque en, en, al final del, del servicio Hicieron el llamado a ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? Y mi corazón empezó a... Y decía, yo tengo, quiero pasar Pero empezaba mi cabeza a decir ¿Pero qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá? Se van a molestar, ¿verdad? Porque pues, son católicos de esos de, de hueso colorado Que decimos Y no, no pasé esa vez El caso es que fui creciendo Y pues, no, no me consideraba una persona mala Ni nada, pero pues estamos apartados de Dios, ¿verdad? No hay ni uno bueno, dice la Biblia. Entonces ya emigré aquí a los Estados Unidos y, y pues yo venía sin, sin Dios, sin esperanza, pues ganas de trabajar sí traía muchas, pero me empecé a involucrar con gente que no, no, no aportaba nada positivo a mi vida. El caso es que me hundí en las drogas, el vicio de la cocaína fuertemente, a modo de... Ya caer a lo más profundo de, de, ya desesperado de querer quitarme mi vida Pero el Señor se dignó a ir hasta donde yo me encontraba No es que yo lo había buscado, Él me buscó a mí y Él me encontró a mí ah, Había un varón muy fuerte, muy, muy fiel a Dios que me había hablado anteriormente De, de yo caer en el, en el vicio de, de la cocaína Y me decía, Jesucristo tiene planes para tu vida Él puede salvar tu vida, Él puede sanar tu corazón pero como yo estaba muy, muy hundido, no, no procesaba yo eso en mi cabeza. Tuve que hundirme en lo más profundo. Y en ese momento el Señor y llegó y me, y me rescató de, de un posible suicidio. Y aquí estoy parado, dándole la gloria y dándole la honra a Él por salvarme. Por rescatarme del, del vicio tan fuerte que tenía. Hoy en día no... Y fue un milagro, como le platico yo a mi pastor, Daniel. Y Él dice, es un milagro lo que Dios hizo contigo, porque en ese mismo día el Señor quitó todo, todo, todo vicio de mi vida. O sea, ya no hubo necesidad de, o sentir yo deseo de, de, de buscar la cocaína, no hubo más deseos hasta el día de hoy. Bendito sea Dios por ello. El caso es que el Señor me salvó, el Señor me dio una hermosa familia, el Señor me dio dos padres que yo adopté, que son mis suegros, que les amo profundamente, transformó mi vida ha ido cambiando mis pensamientos, mi lenguaje así como decía mi hermana tenía una boca muy amarga y ahora lo único que hablo es del Señor cuando se me da la bendición de hacerlo porque no tenemos oportunidades dice nuestro pastor, es una bendición hablar de Dios y yo honro al Señor por cada uno de ustedes hemos pasado, mi esposa y yo por los momentos difíciles en nuestro matrimonio el Señor lo ha restaurado El Señor ha sido fiel Cuando yo he sido infiel, Él sigue siendo fiel Cuando yo me he apartado, Él sigue Llamándome y diciéndome Pedro, no camines por ese lado No camines por ahí porque te puedes tropezar, ¿verdad? Y el Señor lo ha hecho El Señor me ha guiado Hoy en día puedo decir que Hemos encontrado el propósito Por el cual nosotros hemos sido salvos El propósito que tenemos Al recibir la salvación Estamos sirviendo aquí en nuestra iglesia Honrando a nuestros pastores, a la familia pastoral Y agradecido con Dios porque Digo ya mi esposa Voy a hablar de lo que significa la iglesia de la red ahora Agradecido con Dios por eh, el gran ejemplo que son para nosotros ustedes Hermana Elsa, el, el hermano Daniel, David Que está por ahí sentado El pastor, la, la esposa del pastor que me han demostrado no solamente con palabras sino con hechos lo que es estar comprometido con Dios lo que es tener a Dios en el corazón lo que es confiar en el Señor un, tuvimos un retiro de, de líderes y, y me sorprendió mucho una imagen que vi con mi pastor y con su papá teníamos que subir unos escalones y, y para ir a comer y yo los vi abrazados y venía el pastor cuidando a su papá como cuando ellos nos cuidaron, cuando éramos nosotros niños, ¿verdad? Nos agarraban para que no se cayeran, y ahora era el pastor cuidando a su papá. Y le digo, Gaby, esa escena me, me conmovió tanto, le digo que... que no, ellos demuestran las cosas con ellos, le digo. Y ahora trato de que cuando yo hablo, mis hechos me respalden. Eso me, ha enseñado, eso me han enseñado ellos. De que cuando yo hable, tengo que traer algo de peso que me respalde lo que yo estoy creyendo. Por eso les pido, hermanos, que sigamos adelante, sigamos dando gracias a Dios en todo momento, en todo tiempo. No importa la circunstancia por la que estemos pasando. Y les voy a leer una porción de la Biblia que se encuentra en primera Tesalonicenses 5... Del 16 al 18 y dice Estad siempre gozosos Orar sin cesar Dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Y dar gracias en todo Significa en todo No es cuando tenga ganas No es cuando me conviene Dar gracias No son gracias de Por ejemplo cuando estamos Creciendo casi Por lo general la palabra que se nos enseña primero es Di gracias, di gracias Pero ese es otro tipo de gracias Gracias a Dios es por la salvación que nos has dado Eso va más allá de un simple gracias a cualquier persona ¿verdad? Estamos dando gracias a Dios Por lo que a Él ha hecho Por lo que Él está haciendo Y por lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas Nada más hay que confiar La fe es la que nos va a mover hacia adelante hermanos que Dios los bendiga.
2: Gracias al Señor por lo que estamos escuchando y podemos darnos cuenta cómo de diferent, diferentes personas, ¿no es cierto?, diferentes maneras de haber sido educados, haber sido criados de diferentes lugares, cómo el Señor nos trae y todos... Entonces conformamos esto que llamamos la Iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Vamos a escuchar ahora un matrimonio y esperemos que todos sigamos siendo breves. Esteban y Evelyn, vengan aquí.
4: Bueno, pues buenas tardes. <coughs> Nosotros eh, somos Esteban, Esteban Murillo soy yo, ella es mi, mi esposa Evelyn Cisneros. Nunca habíamos pasado así a dar nuestro testimonio. Es algo sencillo, pero algo difícil, porque es hablar de nosotros, es, es, es presentarnos aquí. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros y hemos, nos ha dado a tres hijos maravillosos, en los cuales aquí tenemos a mi hija Jocelyn, que es la mayor, Diego es el, el varón mayor y Mateo, que es el más chiquito, más inquieto, pero nos ha dado a estos a grandes hijos por los cuales nos ha dado la fortaleza para luchar. Eh, nosotros, bueno, voy a hablarles de mí para no hablar, ahorita dejar hablar a mi esposa. Eh, yo, Me hablaron a mí de, de Jesucristo. Eh, cuando estuve aquí en Estados Unidos, esta persona eh, me habló de, de lo grandioso que era Jesucristo, de lo maravilloso y, y cómo nos iba a recibir. Pero en mi, en mi egoísmo y en mi... ¿qué se podría decir? Yo me sentía realmente una persona buena, una persona que, que, que pudiera conocer de Jesucristo pero que no lo necesitaba en mi vida, o sea, decía yo, pues sí si soy bueno, si no tomo, no fumo, soy bueno con mi esposa, no le pego a mis hijos, los trabajo bastante, pues en sí, lo grandioso y maravilloso de esto es de que esta persona siguió orando por mí, por nosotros, como matrimonio y como familia. Al momento de nosotros irnos a Chihuahua, este, hubo esa, eh, él sembró esa semillita de nosotros que quedó ahí, y Jesucristo, como dice, siempre está tocando nuestra puerta. Y en Chihuahua, yo decidí abrirle eh, esa puerta. Decidimos como matrimonio, que fue donde, donde no batallé yo nada, porque hay muchos que batallan con la pareja o algo así. Nosotros lo decidimos como matrimonio. Y fuimos a una iglesia, una iglesia cristiana, la cual empezamos a conocer de él y ahí fue donde realmente dije yo necesito de Dios me siento en esta ocasión me sentía que era una persona buena pero ante Dios eh, que había fallado entonces mmm, fue algo fuerte para mí reconocer eso y aceptarlo pero cuando lo acepté sentí esa fuerza, esa fortaleza para seguir adelante y seguir caminando con él eh, en ese momento yo me acuerdo que lo único que quería era estar en, en su iglesia estar sirviéndole, estar eh, ayudando a, a, a su obra, a lo que estaba haciendo desgraciadamente, aunque afortunadamente, aunque como a veces son las cosas desgraciadamente yo me enfoqué en un área, en estar sirviendo mucho y no lo empecé a conocer realmente como era él eso nos debilitó un poquito como matrimonio, como familia, como persona. Pero bendito Dios siempre está con nosotros y apoyándonos. Nos trajo de nuevo para Estados Unidos. Y en esa búsqueda de nuestro, de nuestro conocer con Él y todo, nos quebra, me quebrantó. Me, por ahí, me quebrantó y como dice en la Biblia, me volvió a formar con, su, con sus manos. Ese, ese, ese jarrón que se creía perfecto y en cuanto Jesucristo puso la luz que se veían las rupturas, que se veía todo desgarrado me volvió y me transformó y me empezó a formar una nueva criatura ese, ese proceso fue muy difícil y es muy difícil para mí contarlo porque eh, es doloroso sufre uno pero al... Al momento que vas caminando, vas sabiendo que la fortaleza de Dios y la voluntad y, y el poder de Dios que te levanta de donde estás, es donde realmente empiezas a confiar en Él. Pero yo doy, doy gracias a Dios que, que nos ha puesto en, en esta iglesia, en este lugar, porque nosotros eh, veníamos con ciertos con ciertos problemas como familia, como matrimonio y yo como persona el cual al momento de llegar a esta iglesia eh, se nos abrieron las puertas de una manera increíble se nos empezaron, se nos empezaron a, a, a abrir esas puertas y, y todo lo que traíamos nosotros adoloridos, este, dañados de una manera increíble, nos empezaron a cubrir, nos empezaron a proteger y nos empezaron a, a corregir de las cosas que teníamos mal. Nuestro, nuestro mayor apoyo es, eh, ha sido Dios y nos ha abierto las puertas para venir a esta iglesia por una persona que ni pensábamos que íbamos a venir nosotros, que era mi suegro, disculpen por decirlo. Pero este, esta persona, nunca nosotros habíamos pensado que él, él iba a venir a esta iglesia y nos, nos plantara de esa forma, por medio de Dios, ¿verdad? Claro que no fue por, por medios de él, fue por medio de Dios que él vino y nos, plant, y nos plantó en esta iglesia y las personas que estaban aquí dejándose manejar por las manos de Dios, de una forma increíble que nos empezaron a suplir las necesidades que teníamos, que nosotros dijimos, esta es la mano de Dios, esta es la, la mano poderosa de Dios Ahí fue donde yo entendí cómo realmente nosotros necesitamos estar en una iglesia Y agradecerle a Dios en la iglesia donde nos pone ¿verdad? Porque esta iglesia, esta como todas las iglesias, somos, somos hermanos que tenemos necesidad de otros hermanos y a veces somos fuertes para levantar a una persona O a veces somos débiles para que la otra persona nos levante Como dice en, en, la, en la palabra de Dios ¿verdad? Los mandaban de dos en dos para cuando, cuando uno decayera, el otro lo levantara Así somos en esta iglesia Y así son ellos en esta iglesia Yo le doy gracias a Dios por la vida de los, del pastor, de su familia Y de todas las personas que nos recibieron con las manos abiertas Y que nos empezaron a suplir todas las necesidades que que nosotros teníamos, no que seamos ahorita perfectos ni nada de eso, pero estamos aprendiendo la palabra de verdad, lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas y en esta iglesia. Y yo le doy gracias a Dios y a esta iglesia por recibirnos. Okay.
2: Señor, es maravilloso cómo nos hace que podamos escuchar estos testimonios y conocernos, ¿no es cierto? Porque hoy conocemos un poquito más a cada uno de los que han pasado aquí. Y ahora vamos a pedirle a Óscar y a Azul Pulido que ellos vengan también y nos den su testimonio y... Vamos a gozarnos, ¿no? Porque creo que cada, cada testimonio hace que nos gocemos en el Señor y, de, y nosotros seamos agradecidos por todo lo que escuchamos.
5: Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Pulido. Ella es mi esposa azul y como yo estoy bien nervioso, voy a dejar que ella empiece.
2: Ok. Macho pro... ¡Wow! ¡Qué hombrazo. Dios les
6: bendiga hermanos este, pues primero que nada quiero empezar agradeciendo a Dios por nuestro pastor que pues a pesar de ese accidente está bien y que pronto esperemos verlo aquí de regreso y pues yo también quiero compartir que igual crecí como algunos hermanos en la iglesia católica yo servía también ahí no sabe uno realmente lo que está haciendo pero uno piensa que está sirviendo a, al Señor y empecé a a querer, bueno, no empecé yo, sino que Dios empezó a incomodarme a mí por buscarlo por, por buscarlo más a Él pero así quedaron las cosas, yo me vine para, para Estados Unidos y alguien me invitó a una iglesia apostólica y ahí fue donde yo comencé a, a tener una experiencia de convivencia con el Señor y... Pasó tiempo en el que yo me resistía para aceptarlo, ¿por qué? Porque yo no me sentía digna, yo pensaba que yo, eh, no sé, como el hermano dice, o sea, yo le voy a fallar a Dios y si yo le fallo, ¿cómo voy a hacer? Si yo me comprometo con Él, no me siento capaz de vivir una vida cristiana para Él. Pero un día pensando, dije, bueno, de todos modos le estoy fallando, porque Él me está buscando y yo le estoy cerrando mi corazón. Y aunque yo pensaba que le, que le conocía, o que yo decía, es que yo creo en Cristo, pero si yo no le aceptaba como mi salvador, seguía estando perdida. Y decía, si fallo con Cristo, tengo una esperanza, pero si fallo sin Cristo, entonces estoy perdida. Y yo quería comenzar a conocerle, y de esa manera fue que yo acepté a Cristo que yo le dije, sí, sí quiero, convencida de que necesitaba un salvador, de que necesitaba arrepentirme y necesitaba nacer de nuevo. Y pues, de esa manera yo, yo le dije que sí, yo quiero servirle, quiero estar con él. Pero a lo largo de, de mi caminar con él, yo he mirado la iglesia, como que él me la ha puesto como una escalera, una escalera enorme en la que hay escalones, hay escalones de aprendizaje, escalones de logros, de retos muy difíciles, de logros, de procesos muy duros, procesos que nos han tumbado, pero él está ahí para levantarnos también. Y pues, yo así es como veo la Iglesia, cada escalón a mí me lleva a la meta que es Cristo y que espero seguir avanzando en Él porque Él Él me ha enseñado a mí que yo tengo la mente de Él me ha enseñado a mí que yo soy fuerte por Él y me ha enseñado que en Él soy más que vencedora como dice Su Palabra y eso me anima a continuar a subir esa, esos escalones día a día, porque yo sé que no voy sola. Él está conmigo, Él lo ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Y de esa manera es que yo quiero agradecerle a Él, porque me ha ayudado a subir cada, perdón, cada escalón para esperar su regreso, como dicen todos. Y pues, eso es lo que yo miro en la Iglesia, cada escalón que necesito de su fuerza para poder continuar y lo que significa para mí la red es que yo he aprendido allá por fuera muchas cosas, he ha venido a leer la Biblia, cómo leerla, he, he aprendido un poquito de cómo interpretarla, he escuchado sermones que me han tocado muy fuerte mi mi corazón o que predican muy bonito, pero aquí yo he aprendido que o oh Dios me está enseñando cómo aplicar la Biblia a mi vida, cómo aplicar lo que dice la palabra de Dios, cómo activar su palabra en mí y eso es lo que quiero agradecer a la iglesia, a la red porque nos han enseñado realmente lo que, lo que estamos leyendo, cómo aplicarlo en, en nuestra vida, en cada momento. Y quiero dar por eso las gracias al pastor, a su esposa y, y a los hermanos, a los señores catarizanos, por su vida. Dios les bendiga.
5: Wow, No funcionó, sigo nervioso. Ok, bueno, pues yo voy a compartir un poquito de, de cómo conocí del Señor. Igual que Pedro, yo conocí del Señor cuando tenía como 10 años, allá en Chihuahua también. Mi hermano llevaba a una iglesia cristiana donde aprendí Juan 3.16, Salmo 23, y muchos versículos más que después me aparté de, de eso, y esos versículos seguían en mi cabeza todo el tiempo. Ok. Bueno, tenía 10 años de edad. El tiempo pasó. Este hubo un versículo que. Uh, hubo un versículo que marcó mi vida y es Eclesiastes 12:1. Y yo quiero. Um, dar un mensaje a los jóvenes que están aquí Eclesiastés 121 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo niños contentamiento y pasaron muchos años igual que Pedro, también caí en, un, en una adicción al alcohol y muchas otras cosas y cuando tú estás adicto tu vida es muy miserable, te pasan muchas cosas vives en un mundo muy feo pero esos versículos seguían ahí en mi cabeza, seguían ahí adentro, y pasaron muchos años, llegué a Estados Unidos, en el 2009, mi vida también ya estaba muy, muy fea, muy sucia, y como Esteban, yo pensaba que yo estaba bien, yo trabajaba, yo no robaba, yo no mataba a nadie, yo me compraba mis drogas con mi dinero que nadie me daba, y yo pensaba que estaba bien, y... De repente, pues el Señor tocó mi vida, tocó mi corazón y, y me di cuenta que era el ser más sucio, el más miserable que, que pudiera existir Y pues Dios hizo un milagro porque también igual que Pedro De un día para otro, Él, él me quitó todos los vicios, Él me cambió Y esto no se trata de uno no se trata de, de, de la vida de uno se trata de Dios, se trata de Jesús de su poder y para los jóvenes que, que tal vez dicen no, pues yo voy a esperarme más más adelante, que esté más grande este, ahorita no estoy bien ahorita no quiero tengo muchas cosas yo creo que jóvenes así como están así como Dios los quiere que que vengan ese versículo de Eclesiastes 12.1 marcó mi vida porque si ustedes se acuerdan y ponen a Dios ahorita en, en este tiempo que están jóvenes, el Señor los va a recompensar, va a estar con ustedes. Mi esposa hablaba de que qué va a pasar si, si caigo, qué pasa si no me siento digno de, de venir a Dios. Pero es exactamente como, como Dios nos quiere, es como como cuando el, el bebé empieza a caminar cuántas veces no se cae y ahí está el papá levantándolo y así está Dios con nosotros Él sigue trabajando en nuestras vidas Él sigue pues ayudándonos este, no importa, jóvenes no tengan miedo que, que vayan a caer ahora muchos piensan que es como aburrido la vida cristiana déjenme decirles que no hay una droga más potente que está en la presencia de Dios no hay nada que se compare A veces me pongo a pensar y digo ¿Cómo puede ser aburrido? Si cuando veo las montañas o todo eso tan bonito Digo, ¿y mi papá es ese Ese que las hizo Ese es mi papá Ahora, si piensan que está aburrido Ahí en los aires, dice la Biblia Hay una guerra, una lucha espiritual que, que nosotros no la podemos ver Pero que tal vez en este momento Hay demonios peleando Y Dios con sus ángeles Atacándolos para mí eso se me hace bien emocionante. Lo más emocionante es de que, de que yo estaba muerto y, y, y Dios me, me resucitó a nueva vida. Digo, eso es lo más interesante que a alguien le pueda pasar. No, no es nada aburrido, chavos. Este, acérquense a Dios y Dios va, va a estar con ustedes. La iglesia, y ahora voy a hablar de la iglesia, la red. Bueno, como yo antes les dije, yo estaba niño... Aprendí Juan 3.16, Salmo 23, muchos otros versículos, pero ahora aquí en Iglesia La Red, creo que estoy aprendiendo a, a cómo se ve Juan 3.16 en mi vida, cómo aplicar Salmo 23 en mi diario vivir. Tal vez conocemos muchos versículos, tal vez no sabemos toda la Biblia, pero cómo la vamos a poner en, en práctica en, en nuestro diario vivir. No aquí en la iglesia, aquí es fácil, pero allá en la casa... Allá donde nadie nos ve, allá en el trabajo o cuando estamos solos, Dios está enseguida de nosotros todo el tiempo viéndonos y pues doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, por ahí andan y pues quiero seguir adelante, Él sigue trabajando y yo los invito a que sigamos y pues Dios los bendiga.
2: Gracias al Señor, gracias al Señor, porque los tres hombres que hablaron eh, tenían problemas con la mandíbula, ¿no? Pero, pero qué lindo, porque las mujeres parece que somos un poco más eh, aventureras, ¿no? Pero saben que a mí me llegó muchísimo, porque qué mensaje, qué lindo mensaje de cada uno, qué lindo mensaje para los jóvenes que están aquí presentes, ¿no? Para nosotros también, pero... Especialmente para los jóvenes. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Esteban. Gracias, Oscar. Y yo sé que ese temblar a veces es porque uno recuerda lo que pasó. Y lo que pasó no era lindo. ¿No es cierto? Lo que, lo que, lo que vivían no era lindo, era triste. Pero qué lindo cuando el Señor llega a nuestra vida. Ah, sé que los últimos van a tener que ser mucho más breves. Así que allá... <coughs> Perdón, ese es un problema que tengo yo en mi garganta por el cual estoy luchando, pero no me va a vencer. Ay, gracias, Kevin. Eh, menos mal que es agua, ¿no? Gracias. Si no, ya estaría muy alegre. <risa> Pati, <risa> Pati, por favor, vamos a escuchar el último testimonio. Y ya la dejé a Pati al final, porque tengo tanta confianza para decirle, Pati, no cinco minutos, tres.
7: Dios sí. les bendiga y muy buenas tardes a todos. Si la hermana Elsa habló de la era pasada, yo voy a hablar de la media era. ¿Sí? Cuando yo era niña, empiezan a contar minutos. Cuando yo era niña, mi papá siempre nos llevaba a la iglesia y nos sentaba junto, junto a él y a veces como niños, ¿verdad? Empezábamos a dormir y mi papá ¡ay! nos pellizcaba. Y no nos dejaba ir en aquellos tiempos, en aquellos pueblos, ni al jaripeo, ni nos dejaba pintar las uñas. Entonces yo decía, ¿cómo quisiera que mi papá se muriera para ir al jaripeo y pintarme las uñas?, ¿Verdad? Yo doy gracias a Dios por el esposo que el Señor me dio, que me lleva al rodeo. ¿Amén? Sí. Eh, la hermana Elsa me dice, ah, ¿puedes hablar acerca de lo que es la iglesia en general? Y lo que es la iglesia, la red. Ah, cuando empezamos a venir aquí, mi esposo me dice, después de un tiempo, dice, pues no sé tú, pero yo me siento muy bien. Cuando antes yo le había dicho... Vamos a, una, a alguna parte Tenemos que ir a una iglesia porque yo Si no me muero ¿Sí? Así le dije yo a él <risa> Y gracias a Dios Porque Pudimos, verdad, encontrar Parte de esa familia Que es la iglesia en general No es el edificio Ha sido el plan de Dios Desde que Él es Dios ¿Sí? La iglesia y si nos ponemos a decir, ¿verdad? Iglesia viene de la palabra griega, eclesia. Así que no se les olvide, cuando menos nos llevemos, ¿verdad? este Eclesia. Y es un sinónimo, una partecita de lo que le dicen también uh, uh, de la sinagoga. Todos saben lo que era la sinagoga, ¿verdad? Donde Jesús predicaba. Pero cuando, regresando, ¿verdad? A, a lo que es... Uh, cuando mi papá nos llevaba a la iglesia y que nos pellizcaba. Yo doy gracias a Dios por eso, porque eso yo creo que es lo que me mantuvo y estoy aquí por eso parada. La pura misericordia de Dios. En el pueblito donde, nosotros, donde yo me crié solamente había dos iglesias. ¿Cuáles creen que eran? La católica y la cristiana, o la protestante. Pero conforme el tiempo iba pasando... Empezaron a llegar otras denominaciones Y yo como una jovencita empecé a decir ¿Por qué esto dicen esto? ¿Por qué esto dicen lo otro? ¿Por qué aquellos dicen lo otro? Y yo dije, Señor, tú enséñame Porque yo estaba bien confundida Entre las cosas que el Señor me mostró Porque mi corazón se dispuso, ¿verdad? A ser enseñada por Él él mandó a través de, un, de unas revistas que le mandaban a mi papá. Y había una historia que conmovió mucho mi corazón y que me decía, y decía la historia. Ah, era un hombre que aceptó al Señor Jesucristo y empezó verdad a hablar, a, pues a, a conocer de Dios. En ese tiempo, vinieron las religiones podemos mencionarlos todos verdad testigos de jehová bautistas luteranos bla 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 y podemos seguir y este hombre tuvo un sueño y dijo en el sueño fue a las puertas del infierno y lo tocó y lo abre la puerta y lo dice qué quieres bueno, no sé. <risas> y dice, oh, eh, quiero saber si aquí hay cristianos <risas> cristianos hay mu muchos cristianos Ay, que él se con la cabeza. Oye, entonces, ¿católicos? ¿Aquí hay católicas? Claro que sí, también tenemos católicos. Oye, ¿y bautistas? ¿Hay bautistas? Sí, también bautistas tenemos aquí. presbiteriano no hay aquí, entonces? Ay, Claro que también a esos los conocemos aquí. Total, que él empezó a dar de, de todos, ¿verdad? Y ya cuando él mencionó a todos, se fue muy triste al, al cielo. Y tocó las puertas del cielo. Yo quiero saber si aquí hay cristianos. ¿Cristianos? No conocemos a esos. Aquí. Hmm. Y él pensó: Ah, pues es que están todos allá en el infierno. Oye, entonces bautistas, aquí hay bautistas. ¿Esos si sí entran en el cielo? Bautistas. No, tampoco hay bautistas. Ah, presbiterianos. Esos sí están aquí. Y empezó también, verdad, a decir todos los tipos de denominaciones. Cuando ya no hubo más, él dijo, bueno, entonces, ¿quiénes son los que entran aquí? Y le respondieron, aquí entran los que son lavados con mi sangre y hacen la voluntad de mi Padre que nosotros seamos ese tipo de personas nosotros somos parte de ese cuerpo del Señor Amén que el Señor les bendiga y sigamos fieles en el Señor
2: Gracias al Señor, yo creo que tenemos que dar gracias al Señor por cada testimonio que hemos escuchado. Cada testimonio ha sido un mensaje. El mensaje que el Señor tenía hoy para cada uno de nosotros. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red,